0: Destapan de fraude en la casa de los famosos. ¿Qué fue lo que sucedió? Además, muy mal, Pati Chapoy. Una vez más la critican por algo que hizo. Se los vamos a contar. Por si fuera poco, Laura Bozo ya está enterada que se queda sin trabajo. Además, ¿qué sucedió en el primer capítulo que estrenaron sobre el documental de Paco Stanley a 24 años de su muerte? Julián Gil le responde a Marjorie de Sousa. Con la posibilidad de volver a ver a su hijo. Y Flor Rubio se defiende y defiende su dignidad. ¿Qué está pasando en Venga la Alegría? Iniciamos. Hola, Faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la mitad de la semana. Es el ombliguito, es miércoles y tenemos mucho de qué hablar desde hace un ratillo que no nos hemos visto. Producer Jesús Ibarra Félix, hola.
1: Hola Alex, buenas tardes, gracias a todas, a todos por acompañarnos este miércoles 7 de junio del 2023. Y claro que hay encuesta para los que, están pens para los que pensaban que no hay encuesta o... Oh, ¿Qué pasa? Ahí está la encuesta y se las voy a decir en este momento. ¿Te ha gustado la casa de los famosos? Sí, no, y no la he visto. 40, 13 y 47. Ok. 40 sí, si sí le ha gustado, 13 no, y no la ha visto. El 47%, más de 700 votos, ahí está como de que no.
0: Éale. Bueno, pues arrancamos con el chisme, porque ya ven que en exclusiva les platicamos la semana pasada que Laura bozo la señorita Laura, la tía Laura, que anda de DJ, por cierto, anda de DJ en los antros, Este <ríe> es bastante peculiar verla ahí, que nada más mueve las manos como, ni siquiera tiene idea de lo que está haciendo, porque ni siquiera ella está poniendo la música, eso es una mentira, ¿no?
1: Nada más les ponen el título de DJ, <ríe> sí. entonces, como a Pedrito. Como a Pedro Sola.
0: Bueno, total de que ayer ya se dijo en Radio Fórmula que ya le dijeron pues lo que aquí se había comentado, que se va a quedar sin programa de televisión, que es insostenible su programa, que ha sido uno de los más grandes fracasos en la historia de imagen televisión, uh -huh. eh, yo creo que imagen, sí la verdad, le apostaron al caballo perdedor. En Ajá. este caso. Mira, este... pero ya
1: lo presentía desde la casa de los famosos. <risa> ahí lloraba por
0: su coquita, ahí lloraba ahí estaba por estaba llorando coquita. por la coquita, que okay. <risa> okay, no
1: tenía coquita. Se equivocó de casa. Se ahora equivocó de temporada. Sobra. No, de, de, de empresa y de todo. Pues sí, porque ahora sí
0: tienen mucha coquita.
1: De, de sobra. Lo que
0: sobra en la casa ahorita son
1: coquitas. Coquitas, bueno.
0: <risa> porque aparte es patrocinador, entonces no lo pueden quitar. No, No puede, pues no. No puede cambiar eso.
1: Y no pueden poner nomás ahí el anuncio. <risa> no, que... no, está ahí
0: para que te, te antojes y pues si te sí, fijas, están claro. llenas de latas, de jugos, de agua. Y todo se, se lo antoje. tienen que
1: consumir, aunque no les guste. Exacto. En el contrato.
0: Bueno, total que Laura Bozo ya le, ya le dijeron y que al parecer pues dijo así como de bueno, pues que no se puso tan loca como pensaba, porque okay. que está bien loca, ¿no? Entonces no, no se puso tan mal de la cabeza, no, 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 explotó, uh -huh. pero este... Había tomado
1: su coquita.
0: <ríe> pero finalmente le, pues ya le dijeron, y al parecer el programa que se va a quedar en su lugar, que quieren es
1: este... Cosas de la vida con Rocío Sánchez. No, no, no.
0: No, el que quieren es Enamorándonos.
1: Enamorándonos de la versión sí. imagen. ¿Eh? Versión imagen. Sí, Porque acuérdate que era de Televisión Azteca.
0: Ahorita lo tiene Unimás, mm. ¿no? Okay, Ahorita los derechos los tiene... En, un... en Estados Unidos lo tiene Unimás. Mm. Y luego, entonces, pues parece ser que se lo quieren llevar este formato a a imagen, que la verdad en su momento fue muy exitoso cuando lo produjo Magda Rodríguez, ¿tú te acuerdas? Sí. Alcanzaban creo que hasta 3 millones de, de espectadores. Pues fue
1: cuando alcanzó la fama y, y, exacto. y, y cuando se hizo célebre
0: ese, ese, ese programa, formato y por claro. eso muchos lo quieren, ¿no? Entonces Ay, ahora al acuerdo. parecer lo quieren y que lo quieren con Gaby Crasus. Que Pero cierto, Gaby Crasus ya, ya fracasó en ese horario, ¿no? Sí, con, pues, con su se talk se show. Queda, exacto ¿Para qué la ponen a ella? ¿Pongan a alguien nuevo? Porque si pues, ya fracasó, como que me parece que, o sea, es como volver a lo mismo. Es otro formato, pero la conductora ahí no funcionó. ¿Sabes a quién deberían de llevarse a Carmen Muñoz? Que es una sombra en Televisa, ¿no? La tienen desempleada.
1: Nomás se la llevaron como para que no les hiciera precisamente sombra, ¿no? Sombra. Desde Azteca. Ajá. A muchos se los llevan así para tenerlos congelados.
0: Pues ya no tiene programa, ¿no? Se lo quitó Maribel Guardia. Se quedó con él, Maribel Ajá. Guardia. Okay. Según yo. Entonces, bueno, pues, Carmen Muñoz estaría fabulosa que la regresen Enamorándonos. Okay. Fue la exitosa en, esa, en ese programa, ¿no?
1: Que ojalá y les quiten la coquita por no hacer prueba, dice Atenea, y nos manda dos dolarotes. Muchas gracias, Ate. Al ratito vamos a hablar de la casa de los famosos, como no traemos todo el chismarajo y algo más que nadie sabe. Eh, ¿Cómo ha ido seguido Tomasito? Dice Cintia. Fíjate, Cintia, que ya mañana le toca su última pastillita y ya estamos en un te sí. gusta 99%. Ya está? Oye,
0: no, sí, ya la hizo. afortunadamente, este, la verdad es que sí nos pegó un buen susto Tomasito, este, sí nos mantuvo varios días en, en, en jaque, ¿no? Sí. Este, andaba, yo, mira, hasta pesadillas tenía. Y muchas gracias a todos los que no,
1: han preguntado no, no. por el Tomasito.
0: Era, es bien difícil porque porque la verdad es que uno los adora y Lo que como, pasa no, como es que ellos no hablan. Eso, que no hablan. Entonces no se te cómo. complica bien feo, porque entonces no es lo mismo que, que tú me digas me duele acá, me duele allá, ¿no? Uh -huh. A que con él no sabemos exactamente qué le dolía, ¿no? No,
1: no sabíamos. Entonces
0: sí, sí fue difícil, pero bueno, ya está bien Tomasito, eh, ya sí, anda ya con bien. toda la actitud, ya te mordió en la mañana. Ya me pegó un mordidor el canijo, <risa> quiere decir que ya está bien. Exactamente
1: Enamorándonos salió Vela, ¿qué? Dice Abdel, Vela, ¿qué? Cuando los perritos se enferman, duele el corazón, dice Rosy Claro, claro, claro Que sale en Cuéntamelo Ya semanal y al fin en Las Estrellas, dice Alexis Carmen Muñoz
0: Ah, en Cuéntamelo Ya Está en Cuéntamelo Ya, okay. Ah, bueno, pero pues, pues yo digo que hay figuras que luego se han ido de TV Azteca y realmente no lo han hecho, ¿no? O sea, no no han sobresalido Fíjate, tanto. Aurora Valle es una de ellas.
1: Yo ni sabía que estaba en esos programas y en pues sí. Azteca, quieras que no, pues sabías, ¿no? Pues que si ya sustituyó a Mimi, que si ya está en en el extremo, que no sé qué, y bueno Exactamente. Pues le sabes, ¿no?
0: Oigan, recuerden que este, este canal es una comunidad absolutamente independiente, entonces si ustedes nos quieren apoyar con un super chat se agradece muchísimo porque este programa no depende de televisoras, no depende de compañías, depende de ustedes ustedes son la comunidad eh, silenciosa o no silenciosa, o de los que participan todo el tiempo, o de los que de vez en cuando, pues finalmente ustedes son muy importantes, entonces bueno, si nos quieren apoyar a través del Super Chat se va a agradecer muchísimo, porque además el mensaje que ustedes envíen, como es Super Chat, y salen un color así, de esos súper impactantes, entonces su mensaje se va a leer sí o sí, se va a leer siempre. Así que si quieren apoyarnos desde donde, eh, desde la parte del mundo donde nos vean, adelante.
1: Adelante, y también nos pueden dar eh, un like, porque eh, vamos en 485 y queremos romperla este miércoles.
0: Eh, ale! Oye, vamos con eh, la tía Lucía Méndez, que en las redes sociales la volvieron a criticar. Ya ves que a la tía Lucía siempre la critican. Que si por lo de Madonna, que si por los ocho clásicos, uh -huh. que si por cualquier cosa que diga, ¿no? Y entonces, recientemente en una entrevista habló de Gloria Trevi, uh -huh. y que esa partecita se volvió muy viral. Ahorita está por todos lados en TikTok. Que es sobre el que ella le regaló, después de que salió de la cárcel, eh, este, Gloria Trevi. Ella le regaló porque la vio como deprimida, la vio, dice que no paraba de llorar. Y cosa que sí, esa parte es cierta, eh, a mí me consta. Eh, a la, yo la vi como al mes y medio de que salió de la cárcel, la fui a ver a un concierto. Y me acuerdo perfecto que, que le dije algunas palabras de, 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 de apoyo. A Gloria y empezó a llorar, pero de una manera, o sea, se veía que te, te traía una, un llanto acumulado, como que a lo mejor en la cárcel sí lloró, pero también era un poco la adrenalina de estar defendiéndose, ¿no? De, de, de sobrevivir a, a, a ese mundo de, del encierro, ¿no? Y, y ese, eso que dice Lucía Méndez es cierto. Hablabas con ella e inmediatamente lloraba, era, era eh, como si fuera una llave. ¿Hace mm, cuánto una llave que le abres? Le
1: abría y te
0: lo juro. Y ella, a ella le pasó igual. Va la visita y se pone a llorar Gloria. Entonces ella dice, está deprimida, estás deprimida, mana. Entonces hace cuenta que le dice, pues te voy a, te voy a regalar mi perfume. Y es que, ya el, después
1: lo compras, pero ahorita te lo regalo.
0: Ahorita te lo regalo. Luego ya lo pides en Fuller, pero ahorita te lo regalo. Y entonces se lo, se lo regaló y dice que eso le ayudó. A, a, este, a reanimarse y a reactivarse artísticamente y en todo sentido. Yo no sé si lo hace también por promocional. el perfume. perfume
1: eso? Y porque si te cura las lágrimas, pues, de pues repente sí. Se hace falta. Tiene varios. Ah, tiene tiene varios. como cuatro. Okay. Tiene
0: como cuatro perfumes la tía Lucía. Y que entonces que eso, mira, ¡pum! La elevó y órale a todo lo que da.
1: Qué padre, Lucía qué... Méndez, uh -huh. Lucía, la gran Lucía. Pero Luc en las redes
0: sociales... Ajá. Pues dicen que es una, eh, es una mentira y que no es cierto.
1: Bueno, pues que salga la trevia a decir, no es sí, cierto. Si es cierto, yo dejé de llorar con el perfume de la <ríe> merda.
0: Exactamente.
1: Fernanda Vázquez, muchas gracias por tu super chat. Nos manda 49 pesotes y no nos puso mensaje. Doris Vega también. Gracias. Ay, Doris, ¿dónde andabas, mi Doris? Nos, nos manda dos dolarotes. Saludos, chicos. Por fin en un en vivo.
0: Pues ¿dónde andabas? O sea, aquí estamos todos los días, mi
1: Doris. Ajá,
0: pues ¿dónde todos los días. Nos dejaste aquí en el olvido, abrazados de un poste, como eh, dice aquí en el KG,
1: yo lo, yo lo uso vivir, vivir for Men de Lucía Méndez. ¡Ay,
0: el Oyuki! ¡Ay, es de que el Oyuki nutricio. es muy fan, es muy fan de, de Lucía! De, de, de toda la vida. ¿Ah, sí? De toda la vida, es muy, muy fan de, de Lucía. La iba a ver a sus conciertos, a sus obras, ahí ah, okay. compraba todos sus discos. Sí, no, no, el Oyuki, ahí como lo ves, es Mendes Liver, Es Mendes Liver, Mendes Liver, Eso. Lucia Livers, ¿o
1: cómo se dirán? Siempre está diciendo que es la más, la más grande estrella de, de México, el Oyuki. Le está echando porras, pues. Eso, pues. Eso es un verdadero bien. fan. Claro. Eh, ok. Bueno, te corrijo, producer. ¿De qué me produ produces? Pro Ay, Dios. Cor corriges, dice Abdel. Es Bella Cat, ¿de qué estamos hablando?
0: La de la gatita. ¿Cuál gatita? ¿Eh? ¿Cuál gatita? Gatita. Pues ahí dice, no ah. sé de qué está hablando, pero dice que de la gatita.
1: Ah, bueno, gracias, Abdel. Gabino Nájera nos manda 25 pesotes y nos dice, buenas tardes, buenas tardes, mi Abdel. Hola, Adel.
0: buenas tardes. Buenas
1: tardes, buenas noches, buenas madrugadas, <coughs> depende de la hora en que nos estén viendo, pues ahí les va nuestro saludo con mucho cariño. Dale. ¿Quién, quién checa el micrófono? ¿De qué estamos hablando? Corríganle. A ver... Bueno. ¿Qué pasó? Francesca Zanabria nos manda dos dolarotes. Hola, Franchis. ¿Cómo estás? ¡Holi! Nos manda un emoji de esos que te
0: gustan. ¡Ay! Me encantan los emojis, los stickers. Los stickers. Sí, eso, eso me, me, me pone me pone bien. Me pone de buenas. ¡Eso! Oye, pues, Patti Chapoy. Resulta que Patti Chapoy otra vez en la mira de todo el mundo y la están... Critíquele, critíquele, porque revictimizó otra vez a alguien. ¿A quién? ¿A quién? a la esposa, bueno, ya se están separando, pero todavía es esposa de Héctor Soberón, uh -huh. ¿ok? Eh, revictimizó a... Ah, no, a la madre del hijo de Héctor Soberón, a Brigitte, no a la esposa, a la que le reclama la paternidad. Uh -huh. eh, Brigitte se llama. Cada vez que lleva varios años con esta denuncia, ¿no? Esto de, de, la, de la paternidad, ¿no? Actualmente el, el hijo de Héctor, que aseguran que su hijo, pues, a través de pruebas de ADN, tiene 13 años, ¿no? Por parte de los abogados de las autoridades decidieron imponer a Héctor la sentencia final en caso de que no se presente de manera correcta ante la ley, ¿ok? Este, y bueno, dicen por irresponsable, obligarán a Héctor Soberón a asumir la paternidad de su hijo. Eh, en su momento, destacó que el hombre que recientemente anunció su divorcio le amenazó a esta mujer con desaparecerla y hacerla cachitos. Eso fue lo que le dijo, ¿eh? Imagínate nada más, que fuerte. Al comentar la nota, Mónica Castañeda, colaboradora de Patti, hizo énfasis en el hecho de que la presunta afectada por parte de Héctor debió cuidarse a sí misma. Dice, entiendo esta parte que ella era menor de edad y que para Héctor actuó de una parte de privilegio. Pero al final de cuentas, creo que cuando uno empieza a tener relaciones, es responsabilidad de las dos partes. Asumir los riesgos que puedan pasar es la responsabilidad de ella. Si ella tenía o no una educación sexual, tampoco es responsabilidad de Héctor, dijo la periodista de espectáculos. Eh, Mónica además eh, hizo énfasis que dice, ya sabía en lo que se estaba metiendo cuando se relacionó con el actor Héctor Soberón. Entonces, esos son los comentarios que hicieron las conductoras de Ventaneando referentes a este tema y la verdad es que pues si es una menor, pues no puedes decir este tipo de situaciones, ¿no?
1: Pues por algo son menores, ¿no? Porque Exactamente. No son responsables de lo que hacen.
0: Y Héctor ya era mayor de edad, muy mayor. Si el chamaco tiene 13 años, ¿cuántos años tiene Héctor, no? Entonces Héctor estaba absolutamente consciente de la, de la situación. Y yo creo que cuando se es mayor de edad, efectivamente la responsabilidad es en conjunto, ¿no? Eh, de Pues te, me, te cuidas, no te cuidas, pero es responsabilidad de los dos cuando se es mayor de edad. Pero no lo era. Tenía 16. Entonces. Y aunque
1: fuera mayor de edad, creo que las... ¿Cómo, cómo a la, tan a la ligera te metes en la cama de alguien más? Claro. ¿Qué, ¿Sabes qué condiciones?
0: ¿Qué pasó en, en qué realidad? Condiciones pasaron Exactamente, ¿qué pasó en realidad? Porque muchas veces a, hay historias de parejas que se cuidan perfectamente y que salen de todos modos embarazadas oh, las my mujeres. My, my. Hay mujeres que tienen este, eh, algún dispositivo y aún así se embarazan. Uh -huh. O sea, es decir, es, es algo que, como lo acabas de comentar, es algo verdaderamente privadisísimo como para Hacer juicios de valor, ¿no? De si se embaraza bien, si no se embaraza o qué onda, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo único que está pasando es que, pues, Pati Chapoy una vez más, eh, pues, se equivoca. Pero mira, yo lo que estaba viendo ayer, por ejemplo, estaba viendo a este, a Ernesto Hernández, ¿no? Que es el, el asistente directo de Pati Chapoy. Lo estaba viendo en redes sociales y yo la verdad no me pude aguantar y le fui y le dije varias cosas. Porque criticó a Nacho Lozano, eh, lo criticó por eh, mostrar una fotografía en falda, eh, porque en el 2019 hizo un programa en falda, uh -huh. y entonces Ernesto Hernández, asistente de Pati, le dice en Twitter, has perdido toda credibilidad para mí, este, ¿qué es eso de ponerte una falda?, uh -huh ya no tienes credibilidad, así le dijo,
1: okay.
0: este y bla, bla, bla. Y entonces, ¿En qué
1: siglo está este señor?
0: Pues no sé en dónde está viviendo. Yo le respondo a Ernesto Hernández a través de un tweet y hoy se lo digo aquí, este, que me parece, primero, que no tiene nada que ver con la credibilidad de alguien. Una prenda no te define, ¿no? Una, una, una prenda, una falda, una blusa, un vestido, no te va a definir el resto de tu vida, ni, ni tiene que definir si tienes o no credibilidad como periodista, como profesional. Y peor aún, y también se lo escribí, y ahora también se lo digo, pues, eh, esa fotografía es del 2019. Uh -huh. Entonces, ni siquiera está enterado de que no fue ayer ni fue antier. Es del 2019.
1: ¡Qué fuerte! Bueno, estaba, me, me recuerda el... Eh, bueno, ahorita vamos a hablar del documental de Paco Stanley y la docuserie, pero... Hay una parte donde se ve que Paco Stanley está haciendo noticias en ECO. Ah, sí. Toda la seriedad del mundo, todo, todo un profesional hablando de noticias del de, de, de acontecer, ¿no? Sí. Eh, hasta, hasta lo desconocí, dije, este no es Paco, claro. Yo no me acuerdo haberlo visto así. Uh -huh. y terminaba el programa y se iba a hacer el show Andale. de hacer, hacer este, sus parodias y sus,
0: Sí, claro. Comicidad. Exacto. Eso viene
1: desde los noventas.
0: Ah, de la micha. ...hacía un noticiero súper seria... Uh -huh. ...y luego estaba en Big Brother... Exacto. ...echando relajo... ...o sea, la credibilidad no tiene nada que ver con esto... ...la credibilidad tiene que ver... Con otras cuestiones. Me parece que el pensamiento de ese señor es absolutamente retrograda, pero además allí entiendes por qué Daniel Bisoño tardó tantos años en salir del closet. Porque si el pensamiento de ya un. Salió. De, 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 el pensamiento de un Ernesto Hernández es así. Entonces quiere decir que Patti piensa igual, ¿no? Piensan que el ser gay es, es monería cuando, cuando quiere ser mono, cuando quiere ser divertido, ¿no? Y, este, y ya cuando alguien de noticias, alguien que hace un trabajo súper profesional todos los días, no es merecedor de ponerse una falda, porque eso lo hará menos, según mm. ellos, ¿no? Según su mente, según... Y, y entiendo que sea generacional, pero también yo creo que te adaptas a los tiempos, ¿no? Te adaptas a la época, al final de cuentas. Entonces, Ernesto Hernández me parece que está fuera de base completamente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pues sí, a ver qué opina la gente.
1: Eh, dice mi prima fue la perfumista que hizo el perfume de Lucía y nos dotó a todas las prim primas y claro que sirve dice Sandunga y su perro eh, Gardel eh, que más una vestimenta no te define dice mamá chismosa pues por supuesto que no ha de ser de los típicos que dicen ella se lo buscó porque iba con minifalda que no tampoco tiene nada que ver muchos eh, los están esperando en la segunda parte y piensan que es la primera dice Dinora de qué hablamos de qué hablamos un saludito a los mejores. Los quiero mucho. Gracias, Pati. Me encanta su programa. Dice Silvia Gómez. Eh, dice Suárez Manuela. Manuela Suárez. Hola, soy de Ecuador, pero vivo en París. Les mando un beso a los dos. Alejandro y Jesús. Gracias, Manuela. Eh, ay, no todo mal para empezar. Era menor de edad. Y segundo, ¿por qué? ¿Por qué solo la mujer tiene que cuidarse tan retrógrado? Exacto, Marlene. ¿Por qué toda la carga...? Eh, negativa, pues se la avientan a ella dice Sophie Lopes lamentable que unas uh, mujeres hablen y juzguen a otras Qué misóginas, claro, ¿dónde queda la sororidad entre mujeres eh, hay que tener seriedad chicos, ¿Cuándo han visto a López Doria con falda, dice Jorge Guzmán bueno, pero pues también López Doria, ¿cuántos años tiene? Hoy se cumple 24 años de la pero, muerte Pero a ver, a
0: ver, a ver, pero podría ponerse la falda si le diera la regalada gana, ¿no? O sea, aquí el punto está que, que la gente no... eso no, A ver, la, las prendas, la las, eh, preferencia, ¿no? No definen a una persona Lo, sea...
1: Exacto, pero pero eh, pero a ver, vamos a ver Nacho Lozano siempre ha mezclado la comicidad con la noticia, con el chacote López Doriga, ¿no? Esa no es la claro. imagen que vemos de López Dóriga, entonces sí sería
0: raro un día verlo con una falda, porque no es a lo que nos tiene acostumbrados. Sería una sorpresa, porque finalmente, este como lo dices, al final de cuentas Nacho utiliza el humor. Ajá. O sea, el humor es parte de él. El humor, la informalidad, el ser
1: así como más cercano a la gente, y López Dóriga, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, dice, producen el Ciberroble, ya se olvidaron de mí, salúdame Germán Dávila, saludos ¿Qué Germán. ¿Qué pasó? Claro que no. Muy buen documental, el del de, show de Paco Stanley, dice, Patti, gracias, gracias, Pati, eh, te, te ha gustado la casa de los famosos, el treinta y nueve por ciento dice que sí, el diecisiete por ciento dice que no, y el cuarenta y cuatro por ciento, pues, no la ha visto. Dale. Eh, soporten las faldas no tienen género Axel Rose usaba los irlandeses usan dice Sophie Lopes pues sí. era, era algo lo que traía Nacho Lozano no una faldita exactamente y
0: seguro lo hizo por algún día en especial por, que porque había le dio la gana. ajá pero pero al final del día fíjate o sea en pleno 2023 eso sigue siendo escandaloso no cuando a mí me sorprende que la gente se escandalice porque alguien use falda pero no se escandalizan eh, por cosas mucho más graves y delicadas que también se dicen y se publican, ¿no? Por abusos, por muchas otras cuestiones que creo que ahí tendríamos que estar más escandalizados. Más hemos, esc hemos perdido esta sensibilidad eh, del ser humano, ¿no? De, de entender al otro ser humano y nos clavamos en lentejadas, ¿no? Literal. Pues sí
1: se dicen más co cosas más feas en la televisión en algunos programas de espectáculos de uh -huh. noticias y de todo que el usar unas falditas que Y yo lo que le decía no les daño a, nadie. a
0: Ernesto Hernández y, y, y este, en el tuit fue de pues en Ventaneando han hecho cosas peores y no por eso su credibilidad, ¿no? Uh -huh. Este, ahora si ya te pones a escarbar pues igual a mí me preocupa más, me preocupa más que la periodista titular de un programa de espectáculos se ponga a llorar a alguien que ha sido acusado por un familiar de abuso.
1: Y le diga, en yo solidaridad con creer. él,
0: ¿no? Claro. Eso a mí me preocuparía más y siento que eso pierde mayor credibilidad que, el, que la falda de, de Nacho Lozano. Eh. Eh, hablando de proyectos interesantes, resulta que ayer, pues, estrenó a través de la televisión abierta el, el documental de, de Paco Stanley, el show, ¿no? Eh, este programa que se produce en Televisa, que es para la plataforma de VIX Premium, que ya tiene en VIX, ya tienen los cinco capítulos en línea, pero decidieron estrenar el primero un día antes en televisión abierta para jalar audiencia. ¿De qué va el documental? Pues el documental va, va a contarte qué pasa el 7 de junio de 1999, un día como hoy aproximadamente a esta hora. Oye, sí, qué casualidad. ¿no? Exactamente, un día como hoy hace 24 años a esta hora, eh, Paco Stanley fue asesinado al salir de un restaurante, en donde también muere el, el chofer que lo acompañaba, este, es herido de bala su compañero que hacía la sección de espectáculos Jorge Gil, y su compañero Mario Besares se queda en el baño y a él no le pasa nada. Eso provoca que eh, días después, y, de y después de haber sido interrogado por Jacobo no, que ayer lo vemos en el documental, entrevistando a Mario Besares y haciéndole preguntas, pues es el primer sospechoso. Es arraigado y después llevado a prisión, no, eh, junto con una de las edecanes de Paco, y pues la historia se complica muchísimo. Ellos años después salen de prisión totalmente este, inocentes de, la, de, de los cargos. Se habla de que pues simplemente buscaron culpables, ¿no? Y sobre todo lo que yo te decía, porque, a ver, este es el segundo documental respecto al tema. Hace unos meses hubo un documental en audio en la plataforma de Podimo y yo te decía que siempre se va, es como un círculo, siempre llegan al mismo lugar, a la misma versión que tiene que ver con el narcotráfico. ¿No? siempre se va hacia ese mismo punto en el primer capítulo pues te presentan brevemente su biografía el cómo se llevaba con Benito Castro, cómo se llevaba con Verónica Macías, habla uno de sus productores y dice que se peleó con él por una mujer, habla de que cuando se fue a Televisión Azteca se fue porque no se llevó bien con Emilio Oscar Gallán y empezó a amargarse no aseguran que su actitud cambió así es Oye, pero
1: cosas desconocidas de Paco Stanley. Yo no sabía que había salido en la carabina de Ambrosio, que había sido el titular de la carabina de Ambrosio. Después de César Costa. Después de César Costa. Eh, okay. eh, me, me sorprende todo lo todos los eh, famosos que salen ahí, todos los que in, estuvieron pues alrededor del tema, ¿no? ¿Sí? Pati Chapoy, Salinas Pliego... Eh, ar, ar, azcárraga.
0: Es que lo que lo que sorprende a la libertad en Televisa de pasar a la gente de Azteca en, la pan, en su pantalla, ¿no? Pues
1: es que estaba en Azteca ya así,
0: ¿no? al final. Uh
1: -huh. y, y como siendo parte de TV Azteca, ya no era parte de Televisa, Televisa se apropió del, digamos, el evento macabro, el de ah, la sí. tragedia y, y la infraestructura que tenían, o helicópteros en Tierra Reporteros, en uh -huh. todos lados había medios de Televisa tan es así que esta... Me decías que tuvieron que sacar el, eh, a Paco, o sea, no esperaron a que llegaran por él en un carro especial de la funeraria o de la Cruz Roja, sino que lo sacaron en el mismo carro donde lo mataron y se lo llevaron, ¿no?
0: Sí, porque, a ver, estaban transmitiendo hoy, era cuando hoy duraba cinco o seis horas, duraba hasta las 2 de la tarde, uh -huh. y entonces una de las secciones era que Lalo Salazar, Anduviera en el helicóptero ahí en todo, en todo lo que el periférico, la Ciudad de México, y de repente eh, pues, le tocaba reportear ciertas cosas. Ahí les tocó este uh, asesinato, y al principio no sabían que era Paco Stanley.
1: Pensaban que era algún político, Exacto. era alguna persona Por morto. el
0: tipo de camioneta. Porque no cualquier persona en aquella época traía una camioneta así. ¿no? Era una camioneta como muy específica, como para otro tipo de, de, de personas. Sí, pues que para son... un político, sí. para
1: alguien del, del crimen, ¿no? No, la
0: farándula, no. no, no la farándula. Entonces, es muy interesante ver todo lo que pasó ahí alrededor eh, 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 en la, pues sí, en, en la zona donde donde muere, que a la gente le vale y quitaban los, había listones no alrededor de la, del área, la quitaban y se iban y se... Y se aventaban prácticamente para verlo, ¿no? O sea, había una... Si hubiera sido época de celular, tendríamos una cantidad de videos así, directos al, al cuerpo de Paco, ¿no? Si, no era época de celulares con cámara, había celulares, pero solo para llamar, ¿no?
1: Y aún así yo recuerdo que fue muy fotografiado y había imágenes hasta para sí, tirar sí en los diarios y en todo... No había internet o sí, no se sé, iba empezando
0: hace veintitantos años, pero sí, sí fue como muy, muy expuesto sí, el, el documental me parece que está muy bien hecho siento que está con mucha libertad o sea, el tener a Emilio Azcárraga ya sentado ahí, a dar una versión ¿no? también, de por qué no porque Paco ya no estaba este, a Ricardo Salinas Pliego a Álvaro Cueva, o sea, gente que sabe del tema me parece muy interesante eh, el primer capítulo termina cuando van a sentar a Mario Besares. Que según lo que ya leía, hay gente que ya vio, pues son cuatro horas más, hay gente que ya vio lo que siguió, sigue del documental, dicen, estaba leyendo en el grupo, que se quejan de que Mario hace como bromas constantes del tema, mm. como que lo toma mucho sentido que del saca humor. la vuelta. Ajá, cosas así de que, ay, déjame voy al baño. Mm, como, de, como en aquella ocasión, como en aquella ocasión. Eh, Ayer yo hablaba con, con una amiga Que conoció a, a Paco Y tiene unas anécdotas con Paco Y a, para ella como, como una persona que sí Quiso a Paco, que sí lo estimó ...le fue muy impactante volver a ver esto... ...fue como un déjà vu emocional... Uh -huh. ...y me lo compartía a través de mensajes... ...y me decía, es que esto, es que aquello... o sea ...para ella fue muy choqueante verlo... ...y yo supongo que si Paul cuando salga de, de la casa... Lo, ...lo ve, si lo llega a ver... ...va a ser doloroso.
1: Oye, que por cierto, ¿cómo se parece a Paul? Mucho. Sobre todo cuando era más joven... ...hay imágenes sí. y videos de todo... ...y eso lo hace entretenido y hasta divertido... ...o sea, fuera del tema sí. del asesinato y los invitados pues no hacen humor, ahorita, ahorita dices que Mario Besares sí, pero como pasan muchos videos de sus programas y era divertidísimo lo que le sigue, pues te vuelves a divertir, era como un humor atemporal, digamos.
0: Sí, la verdad,
1: sí, sí, sí. Te sigue causando gracia. Porque ¿no?
0: aparte era un personaje que se burlaba de sí mismo y se burlaba de los demás, ¿no? Hacía burla de todo. Eh, eh, fueron, este además, como que hicieron una cobertura, siento yo, al principio, muy echándole la culpa al gobierno porque acababa de entrar prácticamente dos años antes el gobierno del PRD, ¿no? Ah, sale Cuauhtémoc Cárdenas, de hecho. Entonces, como que lo culpan desde, o sea, así de que nos están matando, ¿qué está pasando? Este, todos estamos en peligro. Si mataron a Paco Stanley, te pueden matar a ti. Sí, hicieron ¿no? una
1: campaña al principio como no se sabía, pero como que la las autori autoridades en, intervinieron enseguida, ¿no? Como que ya tenían casi, casi a uh -huh. los criminales, qué curioso, para decir, no, 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 no fue asalto, no fue secuestro, Exacto. fue iban directo contra él.
0: Como buen documental te da una visión este de todo o sea es amplia, es 360 ¿no? te habla de lo que estaba pasando a nivel político en el país lo que estaba pasando a nivel social este, hasta en cuestión de comercialización cómo en ese momento Telmex deja de tener monopolio y entra AT&T, cómo entra Burger King y Mac, eh, contra McDonald's y la gente dirá ¿y eso qué importa? claro, porque claro estaban viviendo la guerra de televisoras como se conoció ¿no? cuando la primera en la década de los 90 por primera vez la palabra rating le importa al espectador, cosa que sucede hasta el día de hoy. ¿no? Hasta el día de hoy ustedes como, como público preguntan cuánto rating tuvo y les importa la audiencia como para validar. Y eso empezó en la guerra de televisoras cuando se quita el monopolio, ¿no? Entonces ya después se quitó el dupolio, porque luego hubo dupolio, du ¿no? Y ahora estamos hablando de que está imagen, multimedios y otros espacios. Pero, pero es bien interesante cómo si sí hacen este trabajo 360 y si sí te dicen todo lo que, lo que pasa alrededor. Creo que hay partes chistosas, creo que hay una parte conmovedora, al menos si, pues, si eres buen, buen humano, te conmueve muchísimo el ver cómo un, un cuerpo de alguien puede resultar tan morboso para todos, ¿no? Y en lugar de, de, de decir, wow, era una cosa, era un, era un circo. Se convirtió en un circo en ese momento, el de charco de las ranas. Que
1: todos fuimos parte. Yo me acuerdo perfecto uh -huh. qué estaba haciendo cuando ¿Qué me ¿Qué estabas paré. haciendo? Estaba en un Burger King.
0: Pensé que ibas a decir un burdel.
1: En un burger... Ay, no, pues cada ¿Te quien... Empezaste... Estaba en un bur... Lo que, lo que traía adentro. Estaba en el burger aquí, aquí, por, el, por la tecnológica. Okay. Juárez. Pues era la hora de la comida, claro. claro. Era la hora de la comida y traía un viper. ¿Te acuerdas oh. de los...? ¿Te Ay, acuerdas del tírame un bipazo? El rico siempre humillando. El, bueno, entonces, pues me llegó un ahí el, ya ves, la leyendita. Llegaban noticias. Sí, te llegaron las noticias y te llegaban al momento. Sí, claro. Entonces, pues sí, me acuerdo que así me enteré. Mataron al conductor Paco Estalei <susurra> o algo así.
0: Wow, fíjate. Sí, Álvaro Cueva dice, por ejemplo, que él iba saliendo de una estación y sintió el ambiente de, de, ah, sí. de la calle, porque sí se siente el ambiente. Lo dice
1: en el mismo en el, Ajá, entonces
0: área. dice, siento el, el ambiente distinto, ¿no? Y cuando de repente, yo me acuerdo, yo, está, yo había, estaba llegando de la secundaria, mm. yo estaba llegando de la escuela. Sí, y el y, gobierno. Y, y a, sí, claro. Y, y estaba este, ¿cómo se llama? Y, y para mí había sido un ídolo de, de mi niñez.
1: Hey, o no? sea,
0: yo realmente sí fui de los fans de, de... O sea, yo sí crecí con ese humor, igual y por eso hago tanto bullying a la gente, porque sí, sí crecí con ese humor. O sea, mi, para mí era muy divertido que le dijera a la gente, ahí donde, donde iba la cintura, señora, ¿dónde iba la subo cintura? Donde cintura,
1: le dice a una señora, <risa> agárrese ahí. Y no, las no. canciones que cantaba, qué bonito soy, ¿quién ha cantado eso después? Me ¿Cómo me ah, quiero? como me quiero? Jamás me podré olvidar, decía Paco
0: Stanley. <risa> no, es que, a ver, yo creo que ha sido definitivamente, sin temor a equivocarme, uno de los conductores más importantes que ha tenido la televisión De los más carismáticos Creo que está del nivel sin duda. de así, de los más altos, altos que va a tener en la historia de la tele Porque además se le permitió hacer lo que le dio Por la gana Por
1: supuesto que ahorita sería totalmente... No estaría en la televisión No Porque los chistes eran gordofóbicos, homofóbicos, de todo lo que termina sí, en fóbico Sí, todo Todo Sí, entonces, pero te reías eran los tiempos.
0: Claro, era 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 otra época, o sea, no puedes hacer una cancelación eh, retroactiva. O sea, no te puedes ir no, al pasado pues no. y decir eso. No, porque sabes que ese era el contexto y tienes que entender la psicología de quien vivía en ese momento en el país y por qué, y ¿no? No existe esta cancelación de, "Ay, pero es que de lo peor, na, na, bájale dos rayitas", uh -huh. ¿no? Entiende el contexto.
1: Fíjate, estoy leyendo un libro de Steven Spielberg, a propósito, paréntesis, uh -huh. eh, que habla precisamente de cuando remasterizó E.T. 25 ah, claro. años después, 20 años después, que cuando salía la escena del cuando el vuela el niño en el avión que lleva E.T., uh -huh. los policías llevaban pistolas. Uh -huh. Entonces, en la remasteriz remasterización estaban precisamente en todo eso de lo políticamente incorrecto y no sé qué. Entonces, cambiaron las pistolas digitalmente por radios. Okay. Entonces, muchos años después, dice que se arrepiente de haberlo hecho. Pues porque era el contexto de esos años, ay, sí. de los ochentas, ¿no, Adeliti? Era la historia que se veía, entonces, ¿por qué borrar una parte es que, que sí. se vivió?
0: Es que, por ejemplo, esto de lo políticamente correcto o e incorrecto está sí. llevando al traste a compañías como Disney, uh -huh. que por querer encajar en el, en el pópulo y, y en el, ¡ay, todo tiene que ser inclusivo, todo! ¡Ay, todos vamos a ser inclusivos, viva, viva! Sí. ¡Ay, ay, ay! Y entonces ocurren fracasos, uh -huh. porque hay cosas que no puedes cambiar del todo hay cosas que tienen una esencia que tienen una forma y una, y un formato que para qué cambiarlo en cam y, y los cambian y qué sucede muchas de esas versiones eh, de que se están haciendo de estas películas animadas quieren encajar y saben que está pasando nada se vuelven proyectos anodinos no no sucede nada con ellos nadie los va a recordar pero porque están hechos para apaciguar a las masas y decirles claro aquí somos inclusivos ¿no? Sí. Ahí les va una cucharadita de la inclusión para que no se me enojen. ¿no? Paco Stanley no tenía nada de inclusivo y era irreverente. Y, lo, y la irreverencia también hace falta en la televisión. En un los humor medios. negro
1: delicioso, el Paco Stanley. ¿Eh? Tenía un humor negro que... Sí. te reías?
0: Pero aparte era delicioso ver que mucho era improvisación. Si te fijabas, Todo. dependía sí. de la audiencia un... de ese día, Ajá. ¿no? De cómo iban vestidos. De cómo se comportaban, o lo que recibían las llamadas, o lo que entre él y Mario se decían. Había una improvisación y un ingenio que, a ver, ahorita ponme a uno de los que están al aire, ¿no? De los que están en hoy, pon a la de la torre, sin guión, ¿no? Sí. Lo vamos a odiar a los dos segundos, <risa> Porque no tiene nada que decirnos y no es divertido. Paco Stanley fue único, fue divertido. Entonces, está bien interesante el documental. Son cinco capítulos y, y creo que vale mucho la pena, ¿eh?
1: Vale mucho la pena. Yo empecé a ver el segundo ayer. Bueno, en la mañana vi el primero y quise ver el segundo porque termina con Mario Besares. Dije, ah, pues va a empezar Mario Besares en el segundo uh -huh. y ya lo comentamos, pero no. No empieza. Eh, no empieza con Mario Besares, empieza con, con Gautemo Cárdenas. Ok. Entonces, bueno, bueno, al ratito me lo aviento. Ahí
0: está. Oigan, sigan dándole me gusta, sigan enviando super chats a la gente que nos ve grabados. También pueden enviarnos super gracias, pueden enviarnos lluvia de estrellas. Acuérdense, este programa, por eso decimos lo que queremos, cuando queremos, como nos da la gana, porque somos de ustedes. Somos Y independientes. nos están
1: diciendo qué estaban haciendo cuando, cuando ¡Eh! mataron a Paco. Farandulera Regia, yo estaba llegando de la prepa. Eh, mamá Chismosa regresaba de la, de la primaria, mira, sin querer nos dicen su edad. Eh, el mejor ch chat es este, Víctor Hugo, muchas gracias, le, le gusta nuestra objetividad. Yo estaba en la huelga de la UNAM, dice Laura Aria Arias. ¿Y cuál de todas, va Porque casa. cuántas ha habido. Pues yo creo que la más fuerte donde estaba el Mosh, ¿no?
0: Híjole, ha habido tantas, ¿verdad? Pues, Tanto, siempre sí, yo hay, siempre de de hay problemas Yo me acuerdo de no ahí. recuerdo otra. Uh -huh.
1: eh, yo regresaba de la primaria, mi mamá venía corriendo para ver el chisme, dice la mamá chismosa. Yo vi la primera vez la noticia en la cafetería de la prepa. Ah, okay. Dicen
0: que se compara lo que la, el, el impacto televisivo que esto tuvo con eh, lo de las Torres Gemelas del 2001. Eh, porque de alguna manera la gente cuando pasa algo eh, eh, tan impactante cree que va a pasar algo más Es como de, ya pasó esto, ahora que sigue
1: No, de, que no apagan la televisión por eso Bueno, Exacto las, 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 sí,
0: Te sabes? quedas ahí Yo me acuerdo, nos quedamos por horas Hasta que llegó Sabludovsky a la funeraria uh -huh. E interroga a Mario Besares sí, Y esa entrevista es determinante
1: los, Se nota cuando llega el maestro, ¿no? Todos claro. estaban como muy blanditos Ay, qué, te, qué, qué anécdotas uh -huh. tienes de Mario y llega Sabludowski y empieza con preguntas incisivas que lo hacen sudar.
0: Como dice López Dóriga, el periodista es incómodo. Y si no incomoda, entonces no es un buen periodista. Debe de porque en este tipo de situaciones, fíjate qué tan trascendente fue. Lo que sucedió ahí, es en, esa, en, esas en esa entrevista, fue determinante para un juicio. Ajá. O sea, de ahí es cuando la gente empieza a sospechar. Porque Mario se veía titubeante, no se veía seguro de sí, cuando le preguntas sobre el por qué se fue del, al baño. O sea, todo eso hizo... Eso
1: Es lo que debe hacer un periodista, es como lo que hizo... Eh, Carmen Aristegui, Aristegui cuando Frida Sofía el temblor, ¿te acuerdas? Ah, claro. Que todo, tele, Televisa estaba sacando historias rosas, ay, pues no, ya la estamos esperando aquí con flores a la niña. Y entonces Carmen Aristegui empezó mmm, ¿Y de dónde es la niña? ¿Y quiénes son sus papás? ¿Y por qué ¿Por no qué? vemos a sus papás? ¿Por ¿Y por qué? por qué no están los papás? Claro.
0: Empezó a indagar, a indagar hasta que descubrió que no existía. Que no existía. Que nunca existió. Que nunca existió. Que... Y que era la historia que estaba conmoviendo a un país, para, pero era una telenovela. Para
1: cortina de humo de quién sabe qué intereses. <ríe> ¡Qué
0: horror, ¿no? Y
1: Dalí Cueva, cinco dolarotes. Yo Hola. recuerdo ese día regresaba de la secundaria. Soy de Ciudad Juárez. Saludos ah. desde
0: Albuquerque. Ay, Saludos capaz de que estábamos PUR. casi en la misma secundaria ¿en cuál estabas? Yo en la Altavista. Yo ah, la... porque
1: pues tú también estabas en la secundaria. Esa
0: época, claro.
1: Y Dali, saludos hasta el Burque. Eh, también por aquí está María Fernanda, saluditos, nos manda 65 pesos. y Liliana Amor también nos manda 65 pesos. Yo estaba trabajando en el Desaparecido Banco Vital, ¿te acuerdas? En la esquina claro. hay un Vital. Eran chistes en buen plan, hay que tener inteligencia emocional para reírse de uno mismo,
0: claro que sí. sí. porque además él se burlaba de que, de que tenía sobrepeso, de que, o sea, él se burlaba de muchas es cosas. Que,
1: pues, pues es que para los comediantes primero se tienen que reír de sí mismos sí. para poder burlarse de los demás, si no, sí caerían gordos. Y si
0: te fijas que a lo mejor algunos conductores han tratado de emular. No, Obviamente, muchos... si Paul lo hace, él tiene todo el derecho de piso y él puede hacer lo que le dé la gana, porque es su papá. Pero no lo hace. Y no lo hace, pero si lo hiciera... Uh -huh. Lo puede hacer porque es su papá, ¿no? Ahí sí nadie se meta porque es su papá. Pero en el caso, por ejemplo, de un bisoño, ah, siento que, que emita, ha querido ¿no? emular, pero nunca ha tenido la gracia que tenía, porque bueno, Paco Stanley era visto por todo el país, caramba, ¿no? Todos lo vimos, uh -huh. todos, hay generaciones que crecimos viéndolo. ¿no?
1: Exacto. Bueno. Yo estaba en el cumpleaños de mi mamá que acaba de morir. Dice Piyugi. Ay, qué mira. triste.
0: Pues son recuerdos. Acuérdate que una de las cosas es bien importantes es que vivimos a través de los recuerdos, ¿no? Este, y qué bonito que igual, pues, compartías esos momentos impactantes también con ella, ¿no? Sí. hoy vamos con Julián Gil, quien eh, reacciona ante la posibilidad de que Marjorie de, de Souza vuelva a dejarlo ver a su hijo. Recordemos que Julián tiene tiempo que no puede ver a su hijo esto eh, su, su convivencia fue muy, muy leve no Fue muy corta eh, Y además ante ahí ante la gente En, lo, en, en el ministerio Pero en, en donde iban a visitar no Una cosa pues muy desagradable Que no se la decíamos a nadie eh, dice, Julián Gil respondió Cuando ya es que le acaban de preguntar a Marjorie Como que se ve que se está ablandando El corazón de Marjorie de Sousa uh -huh. Y dice, me parece un cambio totalmente Radical, positivo, me pone muy feliz Muy contento, siento que hay Una luz al final del Túnel, como dijo ella en otras entrevistas, tiempo al tiempo y creo que el tiempo sabe acomodar las cosas, sabe poner las cosas en su lugar y yo creo que es un buen momento para de alguna manera escribir una nueva historia familiar, fue lo que dijo, estoy dispuesto como siempre he estado viendo sus declaraciones, entiendo que también y bueno que así sea lo mejor para los tres, para las dos familias y sobre todo para Matías, Qué gran declaración de Julián Gil.
1: Qué gran declaración, pero yo creo que está siendo políticamente correcto. Debería estar encamijadísimo por todo el tiempo que no lo sí. ha dejado de verlo y seguramente lo está y pues no quiere provocarla más. No, ya pues no.
0: El tiempo va a ser más largo, ¿no? Lo que está intentando es limar las perezas. Sí, lo que pechar. está intentando es decir, a ver, vamos a hacerlo por Matías. O sea, ya no lo hagas ni por ti ni por mí, hagámoslo por Matías. Exacto. Y está creciendo y sin no un la, papá. Y no te voy a hacer enojar, porque si no, entonces si no me... Exactamente, dice. está creciendo así. Entonces, eh, esto es lo que va sucediendo con Julián Gil y Marjorie de Sousa. Oye, ¿podría checarme la computadora? Es que no entiendo. Algo me dicen de Maxine Goodside, pero no sé qué es, que algo está... ¿El chat o al, dónde? Que algo ha pasado, no. Ah, ok. Sí, que algo ha pasado y que algo se está diciendo de, de la tía Maxine, pero no, no me queda claro qué fue lo que sucedió. En sus redes sociales tal vez haya algún anuncio. este La tía Max. La tía Max. Mm. Eh, y bueno, pues así están las cosas con Marjorie y con eh, Julián Gil. Yo la verdad espero que sí. Siempre hemos sido Team Julián. Porque al ser Team Julián, somos Team eh, Matías. Al final de cuentas, creo que es al que se está buscando de alguna manera... El, el beneficio y que salga de, de esta etapa tan complicada, el no convivir con un padre siempre es doloroso, siempre es difícil, lo hemos venido este, comentando. Pero bueno, ahora vamos, vamos con Flor Rubio, no, no hay nada, vamos con Flor Rubio y es que resulta que hizo una dinámica donde se vistió de la bandera, ¿no?, de este personaje de, de,
1: de... ah yo dije la bandera de que de México de <ríe> la así. bandera de no, la no. bandera de Carla o de
0: pues eh, pues le quedaría más la Panini no porque ah, por, pues, por el por Carles. el color de piel y el tinte Panini, na, na, na. Carla Panini. Bueno, pues resulta que la criticaron mucho por eh, salir así como les estoy contando, vestida de la bandera como en cuestión cómica, ¿no? En uno de los eh, sketches que estaban haciendo de, de lavadero en el programa de Venga la Alegría y pues ella acaba de hablar de esto y dice, yo soy una trabajadora de la televisión. El periodismo es mi pasión y mi oficio. Trabajo en un programa de revista en el cual soy muy feliz y como programa de revista, mi ejercicio periodístico se extiende a veces a algún juego, alguna dinámica, en este caso un sketch o un reality de cocina. Eh, les diría que no me avergüenza hacer un sketch, que creo trabajar con dignidad, es hacerlo con disciplina, con respeto, este, atendiendo las necesidades de una producción y hacer lo mejor que puedas ya si gusta o no, esas decisiones las tomará la producción. Fue lo que dijo, ella defiende su dignidad y dice, bueno, pues mi trabajo a veces se extiende porque es un matutino y no solamente pueden ir a informar. Ahora, yo digo que en el caso de Flor no veo por qué tanto atacarla. A mí me parece que el que había sido siempre como muy... Eh, este, pues sí, un, una persona muy en contra de los matutinos fue Horacio Villalobos mm, Claro, ella nunca lo mató. Pero Flor, no
1: Pero aparte pues tienen un guión cada día y lo tienen que respetar, ¿no? Pues como dijo Ajá. Bárbara Torres, hay un contrato
0: Claro, y mira, eh, Flor Rubio la conocimos todos en La Oreja En La Oreja Y en ese programa hacían muchas dinámicas chistosas o sea, en ese programa, si no me equivoco, se disfrazaban en Halloween, hacía muchas dinámicas con Tere la secretaria, que era como un momento de muchísimo humor. ¿Tú te acuerdas que Tere la secretaria iba y les daba cabezazos y les decía cosas? Y era humor, 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 humor. Entonces, si ahí conocimos a Flor y conocimos esa parte que, donde ella se presta estas dinámicas, pues no es por ser abogado del diablo ni por defenderla, es simplemente porque hay que ser justos. Y me parece que ella no tendría por qué perder. Es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué va a perder credibilidad? ¿O por qué la van a criticar de algo que es aparte de su labor? Es ¿no? su
1: trabajo. Es su trabajo divertir.
0: A ver, Flora hace excelentes coberturas, hay que decirlo. Yo creo que de, desde mi punto de vista, de los que están en televisión es la que mejor coberturas hace. Con todo y que llora, ¿eh? Me parece que es la que mejor coberturas hace. Es, es una mujer que hace muy bien su chamba, trabaja como loca y creo que merece... Pues sí, eso, que, que la veamos desde, desde este ángulo, ¿no? Así que tú muy bien, Flor, de la bandera, de no la bandera, de la bandera mexicana, de la bandera eh. de Estados Unidos, de lo que sea, ¿no? Ella puede hacer lo que le da la gana.
1: Rafael López nos manda 20 dolarotes. Hola, Rafa. Muchas gracias por tu superchat. Dice, gracias. Hay dos muertes que me acuerdo de lo que estaba haciendo. La de Selena, que también yo me acuerdo, y la de Paco Stanley.
0: ¿Y la de Colosio? Oye, ah, también. Colosio, me acuerdo qué estaba haciendo,
1: cómo no. Oye, la de Colosio cambió el rumbo de un país. Por supuesto, ahorita te nos dices qué estabas haciendo. Ajá. Yo les digo qué estaba haciendo y ustedes nos dicen qué Yo no entendía haciendo.
0: muy bien. Yo tenía en ese momento eh, como ocho años, sí. ajá. Entonces yo no entendía, no, ya casi, yo entendía muy bien el rollo político, evidentemente. Pero sabías que niña, algo había pasado. Ajá, yo solo veía que, que todo el mundo estaba cho choqueado. Uh -huh. Yo recuerdo esos rostros de mi familia al ver la televisión de... ¡Eh! Mataron a Colosio Mataron y a todos Colosio. estaban así, porque aparte fue horrible la muerte, o sea, fue espantoso lo que sucedió, ¿no? Pues algo
1: parecido a lo de, a lo de Paco. Paco.
0: Y entonces yo me acuerdo que fue, y aparte a los 10 años no, no entiendes mucho la muerte todavía, no te queda muy claro qué que es, que es eso. ¿No? No, pues Porque sí. No, nadie te da una cátedra de que ente, de entender lo que va a pasar. Y por, ¿no? Pero
1: te, 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 te sabes que algo pasó.
0: Algo pasó y que algo muy feo estaba sucediendo. Pero claro, a esa edad, pues, sigues jugando y sigues haciendo tus cosas. Ajá. Este, pero así yo lo viví.
1: ¿Tú? Fíjate, yo estaba en, pues, en Sonora, imagínate, uh -huh. en Sonora. Uy. En Sonora, pues uh -huh. nos pegó fuertísimo. Yo Obvio. tenía 17 años, creo. Estaba trabajando en un lavado, lavando carros. Me okay. acuerdo perfecto. Y pues ahí llegó el dueño, mataron a Colosio, mataron a Colosio. ¿Tan noche? Sí, pues, ¿qué horas eran? No, es que no lo mataron de noche. En el video se ve que es de día.
0: Sí, pero con tipo 6 ¿no? Y lo, pues ya de aquí que se empieza a correr el pero rumor, a hora, pues ya eran o sea, las ocho no hay... cierran
1: los negocios? Siete, ocho de la noche. Bueno, Ajá. yo
0: recuerdo, yo estaba trabajando. Pues era luto para, para ese estado. Es que
1: Sonora parecía que nos había caído una bomba. Obvio. Lo mm -hmm. recuerdo tan, tan vivo el momento. Mm -hmm. Que nos dijo, ya váyanse a su casa porque pues ya, se va a poner feo. Sí sí, y sí, sí, sí. Porque y, aparte, y me fui a la casa y estaban todos así con las caras largas viendo
0: las noticias. Que si te empiezas a preguntar o sea, como adulto y a decir, ¿y, ¿y quién sigue? O sea, si un personaje así, un candidato a la presidencia, lo están matando ahí, frente a quién sabe cuántas personas alrededor, Ajá. ¿qué va a seguir? ¿No?
1: Que te, te toca a ti. Bueno, no termino o sea, el mensaje de Rafa López, ver, Rafa. dice dos muertes que me acuerdo, Selena y Paco Stanley. Uh
0: -huh.
1: eh, de Selena llegaba de la primaria, lo miré con Abraham, el hijo de Jacobo, ok. Ajá,
0: sí, eso ocurrió en la mañana.
1: Y de Paco yo vivía en Tijuana. Soy originario de Guanajuato y estaba en la prepa.
0: Claro, porque el de Selena ocurre en la mañanitita, en el hotel. Yo me
1: acordé en la noche en un antro. Digo, yo me yo supe, lo supe Te enteraste. En la noche en un
0: andro Ay, míralo. Bien sí. parrandero. Sí. Sí. Oye, bueno, La Casa de los Famosos. Está dando muchísimo de qué hablar. La verdad es que están pasando muchas cosas a, a, en, la, en las últimas horas. Hay que decirlo, ha sido una... Una entrada, un inicio muy, muy fuerte. Yo esperaba que hubiera discusiones más adelante, pero ya hay discusiones severas. Y bueno, anoche resulta que decidieron no hacer una, una prueba que era determinante para la alimentación. O sea, ellos tendrían que estar haciendo una prueba para ganarse la comida. Si no la lograban hacer pues entonces el 50% del presupuesto no iba. Y en este caso, Poncho de Nigris empieza a alborotarlos de no hacerla, porque según decía él, era inhumano. Dice, «Es inhumano esto» tantas horas, tanto cansancio, etcétera. Tenían que estarse eh, relevando, ¿no? De manera constante todos los participantes. A mí me impresiona que él diga, fíjense nada más cómo de repente piensan estas figuras. Diga que es inhumano, cuando me parece que era más inhumano la primer prueba, pero ahí había un auto de por medio. O sea, allá había ambición. Allá era, vamos a ganarnos un auto de 700 mil pesos. Y ahí no era inhumano hacer pipí, en tu pantalón, <risa> eso no era inhumano, ahí dices, ok, creo que aquí tenemos valores distintos de qué es inhumano qué o qué no es inhumano, ¿no? el no ir un, al baño a hacer una necesidad física me parece mucho más fuerte, pero bueno, total que entonces Poncho empieza a alborotar el gallinero porque aparte se ve que es bien ebon, anda de ebon dentro de la casa y él quiere estar descansando y él quiere estar feliz allí y él parece que fue a, a un spa. Bueno, el público en redes sociales les reclamó porque les decía, a ver... No están yendo a divertirse. Yo estoy pagando VIX Premium porque yo quiero contenido casi 24-7. O sea, duerman poquito porque yo quiero ver el contenido. Diviértanme. Exactamente. Y al momento de no hacer la prueba, bueno, se armó. Sobre todo la que más gritó fue Bárbara Torres, uh -huh. Excelsa. Excelsa sí se nos puso mal porque ella sí quería hacer la prueba. Además fue apoyada por este, Raquel Vigorra, por Wendy, ellas sí querían hacer la prueba y Poncho alborotó para que no. Y finalmente no la hicieron. Pero además, la soberbia y la actitud de Poncho sí hay que destacarla, ¿eh? Porque hasta se le pone el brinco a la producción. Porque les dice: Pues fuimos más inteligentes que ustedes. Burlándose. O diciendo, nosotros tenemos el poder. Yo creo que esto amerita un castigo. ¿Tú porque crees que sí, y sí, por, por supuesto. Sin toda la semana. Pues casi, casi, que coman puro atún. Este, ¿sabes qué pasa? A la única
1: que le valió fue a Raquel Vigorra porque ella ya tenía asegurado su Ella come puro frijolitos. frijol toda la
0: semana. Oye, que Raquel Vigorra no me hagas mucho caso, pero creo que hoy la van a nominar porque andan diciendo ya en la casa que es un mueble,
1: a Raquel Vigorra.
0: Ajá, que no hace nada, ¿no? Que no hace nada importante. Okay. Ni para bien ni para mal, es un mueble. Eso es lo que dicen. Entonces parece que Raquel no, Vigorra... un
1: no te sirve para acostarte y descansar.
0: <risa> que Raquel Vigorra podría ser hacer... Hay ah, muebles que están ahí, nomás hay que... ¿Y si, y si nominan a Raquel
1: Vigorra, ¿quién saldrá? ¿Raquel o Poncho de Nigri?
0: Híjole, no sé, la verdad, ¿eh? Porque la gente podría pensar, claro, pues si el nominado por el público fue Poncho, pues, pues Poncho se va. Lo tiene directo. Ahora, ¿Apio va a poder salvar a alguien? ¿Apio va a poder salvar a, una, a, un, a uno pues de, si de los nominados? se muy bien con Poncho. Y también con Raquel. Con Raquel. Pues Ay, ayer claro. le estaba hasta confesando su vida íntima. Le confesó su sexualidad, Exacto. Claro. Ayer por primera vez, el apio de Cabá uh -huh. confiesa, pues, que primero le dice que es bisexual, y luego se armó la rebatinga, se armó la rebatinga cuando Emilio, el, el bebé New ¿no? El hijo de Niurca y Juan Osorio, va y dice, pues, que él, cuando hizo el personaje de los Aristemos, realmente en parte lo hizo y lo aceptó porque él no sabía si era gay o no.
1: En ese momento.
0: Ajá. Él no lo sabía y entonces dijo, pues a lo mejor sí. Y él sigue sosteniendo que tal vez
1: un día esas... quiera probar. ¿Y por qué no.
0: Y por qué no un día quiero probar. Uh -huh. Ese comentario que hizo Emilio sobre su persona provocó todo un debate. Ayer alrededor, no sé, la tarde-noche, estaban... Tú le prendías al 24-7...
1: ¿Pero debate por qué criticándolo, apoyándolo. Porque Sergio Mayer salió
0: como Pancho Villa
1: a decir que, no,
0: pues yo con pura vieja, con pura mujer mm. yo con hombres, no dijo Mayer mm -hmm. y luego pues Mayer ya ves que aparte, pues así que caiga muy bien o okay, cae muy bien y entonces el, el Mayer estaba en eso y luego Paul estaba diciéndole como más abierto como diciendo, ay, no, no, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, o sea, puede ser es que qu quieras un día probar. Es que el
1: otro día lo agarraron entre, entre Poncho de Nigris y Sergio Mayer a Emilio Osorio, ¿y por qué, y tu novia? ¿Y por qué no tienes novia? Ah, ¿Y por sí. qué la ocultas? Como, ah, caray,
0: ¿qué le van a sacar? Queriéndole sacar, ¿no? O sea, estos señores ya, que, que son viejos lobos pues ya, de mar, oye, contra el Contra Bebe New, contra el Bebe New Total que, este, ese comentario del Bebe New generó todo este ruido y entonces empezaron a salir a decir no, pues yo tal vez sí me animo. Y entonces cada que decía uno, decía otro, otro. Ah, todo saliendo otro. ajá, y empezó el otro, ay no, yo que sí, yo que no, yo que sí, que... la mayoría dijo que sí. Que sí. La es... mayoría entró en la inclusión. Nomás este... por
1: este quién? Poncho eh... dijo que tal vez no a los
0: 90 años. Ah, ok. Eso
1: dijo. Mm. Y, pero
0: en el caso de, de Mayer, él no, él en Pancho Villa, yo con, con mis viejas al lado.
1: Y ni modo. Pues conozco a muchos Pancho Villas que, ay, Diosito, como les gusta.
0: Exacto, que no, que así que digas tú, muy, muy Panchos, Panchos. Mira, no.
1: tenemos varios super chat y ahorita seguimos con la casa. Rafa López nos manda dos dolarotes y Colosio murió el día de mi cumple 23 de marzo.
0: Ah, mira.
1: Ok, ¿Y ¿cuántos Ey. años estabas cumpliendo, mi Rafa? Luego tenemos al Chavo Ruco, nos manda eh, dos dolarotes, solo, yo solo veo en YouTube a ustedes y a Flor. Ah, Saludos. mira, muy bien, Chavo Gracias, Ruco. Chavo Ruco. Y tenemos a Laura Arias. Laurita, otra vez, nos manda 250 pesotes. Eh, estaba en primer semestre en el CCH la huelga de la UNAM en ah. abril. Eh, inició en abril del 99 y llevaba dos meses en paro cuando la muerte de Paco, eh, de Paco. Gustavo Adolfo estaba en Radio 13, Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Sí. Ya ni existe. Y dijo al aire, se enteró por hoy, son... Recuerdos. O sea, Gustavo Adolfo estaba en el Radio 13 y lo dijo al aire que se había enterado por hoy. Ok, ok, ok. okay ahí está. Bueno, 1999.
0: 99. Hace 24 años. Todavía en los 90 años. Muchas gracias, Laurita. Qué Ay. recuerdos aquellos. Oye, bueno, siguiendo con esto, resulta que Poncho de Nigris ya aclaró una vez más que nunca le tocó ni un juanete. A Irma Serrano, a Serrano Que nunca, y que nunca le robó nada Que un día le regaló un, un reloj Ahí todo fe, feo, todo gediondo, Y se lo regresó porque ni servía Y se lo regresó en un programa De televisión, supongo que con todo La oreja, lo ¿no? importante esos. era el valor prehistórico Del reloj, Poncho Pues sí, pero no este se en aquel que aquel momento fue, Fresa, 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 materialista Materialista, materialista Total que entonces, dice Poncho, que él jura por sus hijos que nunca le tocó nada a Irma Serrano.
1: Uh -huh.
0: Eso dice Poncho de Negris, ¿ok? Ok. Luego, por otro lado, a ver, Sergio Mayer. Sergio Mayer sí que sorprende con sus revelaciones dentro de la casa porque destapó un fraude. Él formó parte de un Big Brother, ¿no? La casa de los famosos es el hijo este no reconocido de Big Brother, ¿no? Mm. Lo mismo. Pero bueno, ahora se llama la casa. En aquel entonces él entró en, un, en una temporada donde ganó Roxana Castellanos, la de Yarira Rubí. Roxana fue la ganadora de esa temporada, y ayer Sergio Mayer, ante las cámaras de Televisa, dijo que le hicieron fraude en, en Televisa. Televisa. <risa> O sea, esto es inconcebible. Es una cosa que yo no logro entender. Cómo en las cámaras de... O sea, los fierros de Televisa están... Esto se está transmitiendo por Televisa. Televisa pero le está pagando.
1: Pero ¿no? Hubo censura ahí.
0: Ah, le, pa, le cambiaron la cámara. Ah,
1: cambiaron Cuando, de pero cámara. Pero ya le había
0: contado todo. Ya lo había soltado. O sea, contó, dice Sergio Mayer, que él debió ganar esa temporada de Big Brother, pero que no la ganó porque Adal Ramones... Y Eugenio Derbez movieron influencias. ¿Y en qué lugar quedó? El segundo. Movieron influencias para que, este... Acuérdate que el otro día hablamos de los segundos lugares. Pero
1: entonces en aquellos tiempos no caía mal, era simpático. Pues
0: llegó qué? al segundo lugar.
1: Sí, sí o el segundo. Pues, entonces, algo tenía, ¿no?
0: estaba nada. Y dice que otra vez, ¿te acuerdas que Verónica Castro, es que Verónica Castro, yo no sé, o lo hacía adrede o se alentejaba. Porque, acuérdate que a Yolanda Andrade... La hizo la creer claro. que ganó. Y finalmente era Omar Chaparro el ganador. Uh -huh. Algo similar pasó con esta temporada. Porque dice Sergio Mayer que Verónica los hace salir a los dos. O sea, los saca a los dos para darles la respuesta de quién ganó afuera. ¿Ok? Sí. Y entonces no la cu sala. cuando ellos salen, él, él se da cuenta que ahí está Adal con todo su staff. Ahí está Derbez con todo su staff,
1: ¿no? ¿Y el de Derbez a quién le iba?
0: A Roxana, porque También. acuérdate que Derbez produ produjo vecinos. ¿Ya
1: estaba vecinos en la casa? Sí, crisis?
0: iba a empezar vecinos. Oh, okay. Ahí es donde Sergio, al verlos a ellos tan poderosos...
1: Dijo, estos me van dijo a
0: hacer. estos Dijo, estos ya movieron todo y Vamos. va a ganar Roxana. Y dice, esta chava... Dice, esta chava... Dice Mayer, esta chava no hizo nada. El que hacía todo en la casa era yo. Así dijo. Mm -hmm. Y ya... Los que estaban ahí en este momento en, en, en la Casa de los Famosos, yo siento que pensaron que estaba hablando de otro reality show, pero estaba hablando de la misma franquicia. Uh -huh. Estaba okay. hablando de Endemol. Claro, en aquel entonces el productor de Endemol era Pedro Torres. No eran los productores de hoy, ¿no? Era Pedro Torres el productor. Uh -huh. Hoy ya cambió la producción, luego lo tuvo Miguel Ángel Fox, etc. Entonces, si le hicieron fraude a Sergio Mayer... Pues fue Pedro Torres, que era el mero mero.
1: Claro, pues ¿no? fue el que lo permitió, si es que hubo,
0: ¿no? Si es que hubo fraude, o probablemente el público sí votó por Roxana y, y Sergio Mayer no soportó.
1: Exacto. ¿no?
0: Ahora sí que soporta, panzona, y a lo mejor no soportó. Y él dice, no, 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 yo era el ganador.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues qué fuerte declaración de Sergio Mayer. Hoy están de denunciando la desaparición el Carlos Jiménez C4, ya saben, el este periodista de las de la nota policiaca. Dice que denuncia desaparición de Richie O'Farrill. Aseguran, aseguran que lo tienen en una granja. Un familiar de Ricardo O'Farrill acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para denunciar que está desaparecido. Eh, la P, eh, la FGJ denunció, eh, comenzó su búsqueda y otro familiar está asegurando que lo internaron en una clínica con adicciones en Hidalgo, o sea, está desaparecido
0: o internado a o la in fuerza, si exacto, exacto, si, uh, no, no por su voluntad. Eh, las últimas imágenes, además, son muy preocupantes. Las últimas imágenes que se tienen de Ricardo Farril está siendo golpeado. Está siendo llevado por su padre, que al parecer no es que tuviera la mejor relación con su papá. Y que su papá es el que se hizo cargo y el que lo mandó este, a anexar, ¿no? Eh, sin el consentimiento de Ricardo. Eh, yo no sé si eso es legal. Según yo, los anexos tienen que ser voluntarios. Se supone,
1: pero muchos entran en contra de su voluntad.
0: Uh -huh. Este pues pues preocupante lo que está pasando con el estandopero Ricardo Farri, la verdad ha sido muy lamentable todo lo que hemos visto, pero además, a ver, él habló de que no se recuperó y no salió bien de la clínica porque en la clínica lo trataron como no como si no fuera un ser humano, ¿no?
1: También hay muchas eh, críticas, ¿no? de los anexos.
0: Sí, Centros y él lo de decía y es cierto. Si tú revisas los comentarios de esa clínica que él menciona, los, las opiniones en redes todas son negativas. Acuérdate que las opiniones, por ejemplo, en, en, en Google no uh -huh. se borran. Las de Facebook las puedes borrar tú. Uh -huh. Las de Google no se borran. Se quedan ahí. Es, esa, esa plataforma no está manipulada. Entonces ahí la gente había dejado comentarios muy desagradables. Uy no, pues esperamos que pronto este se sepa dónde está Ricardo, no y que esté en buenas condiciones, esté anexado o no. Uh -huh. Nadie merece un maltrato. Sí. ¿Qué más? Nada. Ay, nada aquí. Que
1: estoy... haya mejor rocks que Mayer, dice Eric Hernández. Mayer pues... hablando de corrupción, dice Valví Lazaro.
0: Ay, es que cualquiera cae hay mejor que Mayer, ¿no? Ajá. ¿O qué? Así es. Sí, no, Sergio Mayer es un unicado desde siempre, desde Garibaldi. <risa> Por favor. Y ahora haciéndose la de Pancho Villa. Ah, sí. Ay, de veras.
1: Yo anduve anexada pero era fuera de serie y luego cambió y ahora lo cerraron, dice Andrea Victoria. Ah, era muy bueno el anexo. ¿Qué pasó?
0: Tampoco. poco? Bueno. Oigan, vámonos a la segunda transmisión. El chisme no para, ¿eh? Vamos a seguir hablando de la casa de los famosos, de las telenovelas, de Venga la Alegría. Tenemos tanto que decir y nos vemos en dos minutos. Vámonos. Regresamos en Alejandro Zúñiga Telenovelas.